0: 哇，真的是很感谢神哦！在网络的时代哈，我们可以透过这个网络平台，在同样的时间、不同的城市，然后不同的位置，我们可以一起来敬拜神，然后一起来领受神对我们说话。那我也必须说哈，也透过这个网络的时代，就是让我们每个人，其实我们每一天的选择，其实多而又多哈。现在每一个人的选择，其实只有越来越多元化，而不是越来越少。那我也必须要说的一件事情就是，即便是如此，那对于我们现代人来说，我们往往觉得自己的选择还不够多哈，很多人还是期待可以拥有更多的选择。但是我们必须问我们自己，如果真的有那么多的新的选择来到我们面前的时候，那我们要怎么样做抉择呢？我要依据什么样子的一个根基来做选择呢？我想在三月份一整个系列，我们要谈谈选择。而更是对有些人在我们中间，也许你自己觉得你已经山穷水尽，没有任何选择的时候，那么透过这一系列，也要帮助你从神的话语当中去找到，原来我们每一个人都还可以有新的选择哦。所以到今天呢，我们是三月份的第一周，我们要谈谈的主题是，那为什么选择比努力重要？为什么选择比努力重要？那么根据一个研究调查，它是这样子显示的哈。啊、呃，大家知道每一个成年人哦，现在当今世代每一个成年人，我们每一天有多少选择要做决定吗？大家要不要猜一下有多少选择？昨天有人很客气哦，猜每天要做一千个选择，我说啊，太客气了，要再多一点。有人猜一万，我说哦，一万还是太客气，要再多一点。答案是每一个人平均呢、哦、要做三万五千个选择，所以扣掉睡觉八个小时。那平均每一个小时我们要做两千多个抉择，然后每一分钟我们大概要做三十几个抉择，这个负担有没有很大？其实真的很大。但是我们的人生回头回来看的时候，不就是一连串的选择所带出来的结果吗？从我们选择我们的工作、我们的配偶，还有我们要居住在哪个地方，这些都是做选择，不是吗？而今天我们来到金启教会，坐在这里。其实也是经历过许多无数个选择之后，我们才来到这边的。所以，我们这时候不禁要问我们自己，那到底是什么原因，我今天会最后做这个抉择，坐在这里呢？我想，这是因为神给惊奇教会有一个非常清楚的核心价值，而因为这个核心价值非常的清晰，以至于它吸引与这个核心价值相关的人来到我们中间，以及那些渴望寻找到核心。价值的人也来到我们中间，所以如果你没有被这个核心价值所吸引，或者是你具有这个核心价值有相同的共鸣的，那你不会停留在这边一分一秒。所以我认为一个人的核心价值观是不是清楚，将影响他在做人生的每个抉择。举例来说，如果你是一位学生，其实你很有可塑性，而如果你选择。要成为一个具有强烈学习动机的学生，那么你的成长还有你的学习果效将会大大的不一样。如果你是一位老师，其实你讲话本来就很有影响力的，因为小朋友回家都会跟爸爸妈妈说老师说嘛，对不对？但是如果你选择要成为一位具有热情的老师，那么你所说的话将更具有启发性。如果你是一位医师，你做的事情其实可以帮助很多人。但是如果你选择成为一位有爱心的医师，那么你所做的将更具有穿透力跟影响力。而今天我们来到教会，我们每一个人都是基督徒，我们本来就是光，我们本来就是盐。但是如果你弄清楚你的你自己的核心价值，然后凡是以神为神，凡是以神为首。那么你在你的工作职场，在你的家庭，在你所在的社群当中，你所散发出来的影响力，将是你无法想象的。做个简单的调查，啊，在座呢各位，大家有爬过山的，请挥挥手好吗？有爬过山，哇，好多。那个昨天那场爬山的人并不太多。那有爬过百岳的，请挥挥手。哎，这个不简单哈，呃，人数少一点。有爬过玉山的，请举手。哦，给他一个掌声好吗？呃，呃，这个除了爬玉山很困难，要申请也蛮困难的哈、哦。再来，有爬过喜马拉雅山的，请举手。我一直在找寻金齐教会有没有人爬过喜马拉雅山哈。你知道，一样都是爬山，我们都需要努力往上爬，对不对？但是为什么爬百岳的比较少，然后爬玉山的更少，爬喜马拉雅山的，我现在还找不到。因为这关乎到我们对自己的定位，也关乎到我们自己的核心价值观。如果你只是一个健康爱好者，然后或者是你是一个登山者，或者是你是一个挑战高山的人，你的选择一定会是不一样的。如果你不弄清楚这一些，你马上就去爬山，你有可能中间就半途而废，或者是中间就受伤，或者是你努力爬到山顶，然后突然间就发现啊，爬错山了，要爬在旁边。那时候你就会非常的懊悔，不是吗？所以我想表达的就是，我们对自己的定位，还有我们里头的核心价值观，必须非常清楚，以至于我们在面对这个主题，要做选择比较重要呢，还是努力比较重要呢？还是选择比努力重要，还是一样重要的时候，我们才有办法做决定。而谁能够帮助我们，可以弄清楚我们自己的定位，还有厘清我们的价值观呢？我要跟大家说的，就是唯有神的话。唯有神的话才能够真实的帮助我们弄清楚我们自己的定位，以及我们内里的核心价值观到底长什么样子。所以鼓励大家，你一定要来读神的话，跟旁边说你要读圣经。那一旦通过神的话把我们里头的核心价值观弄清楚了，那世界上许多似是而非的这些道理来到我们面前的时候，我们可以依据神的话。来做判断，然后依据神的话来做选择。所以马太福音第七章是这样说的：，凡听见我这话就去行的人，好比一个聪明人，把房子盖在磐石上；，风吹雨淋、水冲撞着那房子，房子总不倒塌，因为房子建造在磐石上。而凡是听见这话却不去行的人，好比一个无知的人，把房子盖在沙土上。风吹雨淋，水冲撞着那房子，房子就倒塌，而且倒塌的非常严重。我相信神的话会成为我们的根基。所以今天第一个主题，第一个标题，我要给大家就是，因为天国的福音更胜世上的声音。因为天国的福音更胜世上的声音。简单做一下啊，我今天要用的书卷是加拉太书。加拉太书的背景是这样。加拉太的这些居民本来是许多犹太人，他们已经归信成为基督徒了。而这一群人渐渐多起来之后，人们称他们为犹太派的基督徒。而这一群犹太派的基督徒，他们认为呢，如果在我们中间的外邦人他们也归信基督的时候，他们除了相信耶稣，还有一件事情他们一定要做，就是旧约的律法里面的割礼这件事情，他们一定得做。而他们这么。要求的原因是因为犹太人当中有一群激进分子，叫做奋锐党的人，他们要求这一群犹太派的基督徒，他们不能与外邦人互相来往，以至于这一群犹太人、犹太派的基督徒，他们感受到这个舆论压力的时候呢，他们就反过来指控保罗说：“保罗，你是为了要传福音给外邦人，所以你把福音当中的一些的内容给删除掉了。”如果换成是现代版，我们日常生活的场景是怎样呢？就是有十个人，而这十个人当中有九个人指着一头鹿说它是马，然后这九个人回头看你，然后问你说某某某，你觉得它是鹿还是马？而更挑战的是，这九个人当中，其中一个人是你的董事长，一个人是你的总经理，一个人是你的直属老板，那其他六个人是你的资深同事，然后他们眼睛看着你的时候。请问你要说他是鹿还是马呢？坦白说，很有压力，是不是？所以保罗在面对这些基督徒在加拉太教会这些基督徒，他们遇到这样子挑战的时候，他写了这封书信，要给这些家人们，要鼓励他们。当你们遇到这样挑战的时候，我们唯一的选择就是回到耶稣基督身上。我们一起来读保在这个书卷上所说的。我们一起来读，请愿恩惠平安
1: 从父神与我们的主耶稣基督归于你们。基督照我们父神的旨意为我们的罪舍己，要救我们脱离这罪恶的时代。但愿荣耀归于神，直到永永远远到永,永远,远。阿门
0: 。在整个书卷的开中开头，马上就破题，鼓励这些加拉太的基基督徒跟家人们，我们要回到耶稣基督的身上，因为救恩跟救赎的计划都是源自于耶稣基督，而不是一些仪礼，也不是一些律法，也不是你们做了多少的善事，就是因为我们选择耶稣基督。也许你会认为说啊，那是因为那个时代是罗马帝国政权，那个时候是君王时代，然后是威权时代。如果如今来到民主时代的时候，这个问题比较不会那么严重，那我的看法反而是相反。我认为在当今时代，世界想要影响我们信仰的这个想法从来没有改变过，而且是更是强烈，从四面八方这样涌现而来。举一个例子来说，今天我们的主题是为什么选择比努力重要？你上网一看，你会发现网络上有好多一群人，他们支持的是努力比选择重要。为什么他们这么说呢？他们说，如果你不努力拿到好的分数，请问你有什么高中可以选？你有什么大学可以选？如果你不努力先挣得第一桶金，那你要怎么样创业呢？再来，还有另外一群人，他们的论点是。努力跟选择是一样重要的。如果你选择有机食品却不努力吃，没有用；如果你努力吃东西却不选择有机的，那可能也没有用。所以努力跟选择一样重要。还有另外一群人，他们认为努力跟选择都不重要，求主保守他们。我发现这个世界想要影响我们信仰的方式，其实大同小异。主要我认为分为两种，第一个。他们的方式就是从反面提出疑问，或者是直接否定你。举例来说，我们每个人一定被其他的人问过一个问题，就是：我怎么知道你所说的耶稣是真的？我又没有看过他，我也没有摸过他。那你也没有看过他，你也没有摸过他。我怎么知道你所说,说的耶稣是真的呢？还有，你们说基督徒只要信主之后就会有喜乐平安。可是我看那个每一个月的那个呃公司汇报来的时候，看起来你也很紧很紧张嘛，哈，这样子你看起来你信的耶稣也没有多厉害啊。再来，我们信主一段时间之后，可能我们里头有些挣扎跟疑惑的时候，我们也会对我们自己说话说，我已经成为基督徒那么久的时间了，我怎么里面还会有挣扎呢？我里面怎么还会有疑惑呢？其实关于这些的声音，其实多又多，我举不完。另外一个就是。世界的声音很喜欢用假设的，他喜欢设一个边界，然后在这个边界里面找到一个法则，而这个有限的法则就慢慢的推移，要变成是普世的通则。也许这样讲大家听不太懂。我举一个例子，宇宙的起源有各种不同的假说，但是没有一个人说得准。但是圣经怎么告诉我们？圣经说神用七天创造了这个世界，而且创造了所有一切的生物。所以我儿子很喜欢问我一个问题，他从小大概差不多国小四年级的时候就很喜欢问我这个问题。他问我说：“爸爸，宇宙到底有没有外星人？”我说：“没有。”他说：“你怎么可以那么确定？”我说：“因为圣经没有说。”然后他就说：“那会不会有另外一本书很像圣经有说？”我说：“我没有看过那本书。”然后他说：“那会不会失传了？”我说：“失传的很好，因为就是没人看，所以会失传嘛。”结果他接着说：“其实我他也知道。”世界是神所创造的，因为他相信的是耶稣。感谢主，这个主日学老师教得好，所以你们的孩子一定要送到主日学。另外一个问题，我就很纳闷啊，你都知道你信耶稣，你干嘛还一直问我？他说他考考我，我的问题会不会改变，我的答案会不会改变？这时候他姐姐就说：“啊，弟弟一定又是上网看了 YouTube 上面的那个老圈跟小叉的影片了。”这个是网络开始崛起的时候。我们可以透过网络平台来宣扬福音，但是这个世界也一样透过网络对我们不断的发生，而且试着想要影响我们的信仰。所以保罗是这样说的：保罗，我们一起来读这段经文，一起来听。我希奇你们这么快离开那借着基督之恩招你们的，去从别的福音，那并不是福音。不过有些人搅扰你们，要把基督的福音更改了。这里很清楚的提到，当我们信主之后，这个世界仍然有别的福音哦，会来搅扰我们。这个世界想要撼撼动我们的信仰的动机从来没有改变，因为从伊甸园那个时候开始就这样子，一直到保罗的时代，一直到现在都是如此。所以我们在面对这个世界不断的对我们冲撞的时候，我们要怎么样来抵挡？而且我们要如何胜过呢？那唯一的方法。一样，就是回到神的话，回到福音的本质，回到教会生活当中，回到这本圣经上所说的。甚至是你还不清楚、你还不懂的时候，你就选择相信。我是学理工的哈，所以我旁边的人都是理工脑，他们就会挑战我说：“那根本就是盲从吧？你也没有弄清楚，然后你就选择相信，那根本就是盲从。”我心里面就有个想法说：“那请问你？”你搭电梯的时候，你会弄,弄清楚电梯的原理才搭吗？你还不是进去之后就按几楼就去了？再来，你每一年出国出去玩的时候，你搭飞机的时候，请问你有弄懂飞机的原理吗？然后你有去地勤地勤那个地方跟地勤人员说：“哎，你们飞机都有没有检查那个清楚啊？”你检查清楚之后，我才要上飞机，也没有啊，对不对？我们还不是一样行李箱拉着就上飞机了？有时候我都觉得。我们人对于电梯跟飞机的信心，远远大过于对神的信心。这是因为我们人很容易受到我们眼睛跟耳朵、我们视觉跟感官的影响，所以神他是直接对我们心说话。我们一起来读加泰书第一章十一节到十二节，一起来听，弟兄们，我告诉你们，我素来所传的福音，不是出于人的意思。因为我不是从人领受的，也不是人教导我的，乃是耶稣基督启示来的。福音是什么呢？字面上的意思，福音就是有福的声音。如果是英文，叫做 Gospel； 然后希腊文叫做 Evangelion。那翻过来的意思就是好消息。那福音的本质就是耶稣基督，福音的本质就是耶稣基督。他成为我们的救赎，因也因为呃也因此我们因信就能够称义，因为我们选择相信的时候，我们就知道有复活的大人在我们中间，在我们里面。那么有一天我们要进入到那永恒的国度当中，这就是那好消息。我个人是在一个非基督徒然后平凡的家庭当中长大的，那国小的时候曾经去过呃。就是教会的儿童主日学，那一到国中之后就离开了，因为搬家的缘故。那么一直到高中的时候，那我心里面有个极深的渴望，我渴望能够找到一个真正的朋友。那那个时候，教会在在离我家附近有一间教会，他那时候的标语就是“耶稣就是你最好的朋友”。所以我在教会当中，我找到那真正的朋友。再来另外一个渴望就是，我想找到一个群体是。可以让我有归属感，然后接纳我的群体。那时候教会里面有一个群体叫做青少年团契，那我感受到一种无比的接纳跟呃归属感，我就尾声在教会当中。隔年我就受洗成为基督徒了。虽然我受洗之后也没有认真在高中三年就把圣经读完一遍，但是有两个非常重要的真理扎扎根在我的生命当中。第一个就是人生重大的抉择一定要问神。所以当我将近三十岁。啊，已经有了工作，也买了房子，然后也结了婚，已经准备决定在高雄的时候有个机会让我去到新竹，去到新竹一段时间之后，又有个机会让我可以来到台中，然后在台中工作一段时间，觉得已经要继续往前走的时候，又有一个机会让我可以进入到教会全职，然后在教会全职一段时间之后，又因着修哥生病的缘故，开始又有许多新的侍奉来到我的面前。每一个转折，每一个选择，不变的就是我需要来到神面前来求问他。今年是我全职第九年，那今年一整年，我跟我太太我们要面临的是一连串的医疗的选择，有很多很多的建议，有很多很多的想法，都是很好的来到我们面前，但是一样唯一不变的就是我们必须来到神的面前来求问神，我们到底要如何来做选择。第二个很重要的真理就是不可停止聚会。无论我去到新竹、来到台中，在城市的转换过程中，第一个要将自己的家安置，再来第二个很重要的事情就是要找到一个教会，让我属灵的家也能够有烙脚。也因着如此一路走来，我发现我的人生剧本原离我原本所想的越来越远，但是在这过程当中所充满的恩典，都不是我自己努力可以来得到的。而回到今天我们所谈的主题，以及第一个标题，天国的福音更胜世上的声音。为什么这个世界对我们的搅扰可以这样子趋之不善呢？原因很简单，因为圣经告诉我们说，我们的肉体是在世界的这一端，但是我们得救赎的灵魂在那永恒的那一端，而这个灵魂跟我们的肉体是紧紧的纠缠在一起，那中间也充满了许多的拉扯。唯有当我们自己在旷野当中与神角力、与自己角力、与这个世界角力，角力到一个程度，我们愿意放手，将我们自己的计划跟我们的梦想都放手，让耶稣接手的时候，那我们里头的核心定位跟我们的核心价值观才能够清晰的浮现而出。也因此，当我们里头清楚了，我们才有办法让这本圣经、让神的话。继续让他带领我们去找到我们人生的命定，所以要给大家今天第二个标题，就是因为唯有神知道我们的命定，唯有神他知道我们的命定。如果上帝是创造宇宙万有的那位真神，那圣经这本圣经是他的真理和他力量的印记，那么我必须说，那这本圣经就。百分之百有拥有百分之百的权柄，可以来挑战我的人生，挑战你的人生，挑战我的人,人生的生癌计划，也挑战你的人生的生癌规划，而不是我们在质疑神说啊神啊我不喜欢你这样的规划，可不可以换一下，提个 proposal 给我，让我看看 O、哦、不 OK， 我再做选择，不是这样子的。举个例来说，你今天在一个公司里面服务的时候，你的老板如果授权给你，可以运用你公司的资源。那么他一定对你有一个期待，他一定在你面前有摆放一个目标要你去达成，也许是要拿下苹果的订单，也许要你去进军印度的市场。但是当他授权给你的时候，他就是对你有所期待，他为你设定的一个标杆。所以我们不会质疑老板说：“老板啊，既然你的权柄那么大，你自己去做就好。你将授权给我，我会很累耶，你自己做就好了。”我们不会这样说的，因为。他是我们的权柄，而在神的国度当中，这位全能的神就是我们的权柄，就是我们的遮盖。他创造我们，那也授权给我们，同时他对我们一定有一个目的。所以，我们一起来读在加拉太书第一章十五节到十七节，一起来请。然而，神
1: 就是当我在母腹里时就把我分别出来，又借着他的恩典召唤我的那一位。乐意将他的儿子启示在我里面，好使我在外邦人中传扬他。我没有立刻与人商量，也没有上耶路撒冷去见那些比我先做使徒的，而是往阿拉伯去，然后再回到大马士革
0: 。非常令人惊讶，保罗这边说，他在母父的时候，神就将他分别出来的。有谁可以这么样子肯定自己在妈妈肚子里面的时候，就可以预见自己二三十年后的未来？而保罗在这边，他说他在母父的时候，神就将他分别出来，接着他恩典要召唤他成为那个乐意将他儿子启示在他里面，好以至于他可以在外邦人当中来传扬这个福音。因为他知道神的权柄高过他的权柄，既然这个比他更高权柄的神愿意授权给他，就必定为他预备一切的资源。所以保罗在这边提到说，当他要去做这个决定跟这个行动的时候，他无需担忧一切的资源是否足够，他也不用担心这个社会跟世界上的任何的舆论压力。而一个人到底要经历过什么样的转折，才具有这样十足的确据跟把握呢？那么，我们都知道保罗他经历一个人生极大的转折。我们一起来读《加拉太书》第一章十三节到十四节，一起来请。你们听说过以
1: 前在犹太教中的行事为人
0: ？我曾极力的逼迫神的教会，残害他。我在犹太教中比我本族的许多同辈更进一步，是一个对我祖先的传统格外热心的人。保罗的原名叫做扫罗。那他自称叫做希伯来人中的希伯来人，所以他对于犹太教非常的狂热，所以在他还没三十岁的时候，他已经参与第一次的逼迫基督徒，就是杀害斯提凡。那当他就是满三十岁之后呢，他就从这个呃耶路撒冷公会领了权柄，要去逮捕这些基督徒。他自己说：“哦，他要去糟蹋教会，然后逼迫这些门徒，然后寻求他们，要他们说亵渎神的话。”而这样的一个人，从原本逼迫基督徒，竟然一百八十度的转变，变成是一个传扬福音的基督徒。然后他站出来告诉所有人说：“这是神对他的选召，神对他的命定，这是神的恩召。”如果从人的角度来说，那那些曾经被他逼迫的人，情何以堪呢？保罗这样说，好像就把他一切过去所欠的那些债，都一笔勾销了。怎么人有人可以这么轻易的就把这些东西给丢掉了呢？但是，对从神的眼光来看，神的选召、神的命定，从来都没有后悔过，因为神的呼召从来没有改变。而神对我们每一个人也是如此。神对我们的呼召跟命定，在我们还没出母腹的时候，已经在那边了。而神正在等待的是，我们每个人愿意回转向神，选择回应神的呼召，选择走进神给我们的命定当中。因为神把这个选择权留了给我留了留给我们了。所以，无论我过去我们做了多少就是悔恨的事情。或者是甚至是世界上是如何的拒绝我们，甚至你觉得自己已经走投无路的时候，我深信一件事情：神要对我们每一位家人来说，说，孩子，我对你的命定从来没有改变过，我对你的命定从来没有改变过。我们一起来读罗马书第十一章二十九节，一起来听，因为神的恩赐和选召是没有后悔过的。那是什么样的命定，是什么样的选召呢？我要说，就是神命定我们每一个人要成为他的儿女，在这一点上，神他从来没有改变过。我们再读一段经文，在约翰福音第一章第十二节，一起来，请凡接待他的，就是信他名的人，他就赐他们权柄做神的儿女。呃，在过去我大概是呃二十几岁的时候，刚就业的时候，在小组当中，那小组里头来了一个弟兄啊，那这位弟兄很特别，他一年四季都穿长袖长裤，然后夏天正热的时候，他一样也是穿穿这个长袖，然后另外一个很特殊的地方就是这个弟兄每次祷告声音都特别大声，然后他的祷告通常都是把诗篇从头到尾把它背出来这样子啊，然后有一次小组。呃，这个聚会结束之后，我又在低估了，因为我发现呢，在他这个特殊的行为表现之下，他的长袖跟长裤底下，原来他全身都是刺青，从他的手腕到他的脚踝里里头全部都是刺青。这对我来说，又让我觉得嗯，有许多里头的内在声音。那时候我心里面正在犯低估的时候，小组长突然间就飘到我旁边说：“哇，这位弟兄的祷告是多么的有力量啊！”你看他，书读的不多，竟然可以把圣经变得比我还要熟。再来，他要脱离过去的组织，能够开始他全新的人生，也真的非常的不容易。就在那个当下，我很深很深的被圣灵提醒，圣灵用非常轻柔的话对我说：“孩子，你知道吗？这就是我所爱的儿子，是按着我的形象所造的，是我所喜悦的。”当下我立刻感受到一个极深的悔改在我里头，因为我没有看见耶稣基督在十字架上为我们承担一切的这个复活的大能，已经破碎这位弟兄身上一切的罪，以及他身上所有一切罪的连结。站在我面前的这位弟兄，他已经是神儿子的身份了。他已经是耶稣基督重价买赎回来的，他已经得着这个名分，而且他正在前往耶稣给他的命定路上。而我呢，我有什么权柄来质疑神在他身上的作为呢？我又有什么样的资格来评价他用什么样的方式来回应神给他的命定呢？当下我才明白一件事情：我之所以可以成为基督徒，我之所以可以成为神的儿女，原来我被呼召要来。承认自己的罪，而且悔改远离罪，以至于我可以披戴耶稣基督，进入到耶稣的同在当中。我们每一个人的肉体活在这个世界上，所要学习的一件事情，就是我们要学习如何恨恶罪，而不是恨恶自己或恨恶他人，以至于我们的眼光不会停留在自己或他人身上不足的地方，而是看见每一个人身上都有神那美好的命定，以至于我们可以彼此接纳。同时可以朝着神给我们的一个意向一同前进。保罗经过这样子的一个历程，所以他很知道里头的感受，他把这个感受跟图像写了下来。我们一起来读《加拉太书》第二章第九节，一起来听。又知道所赐给我的恩典，那称为教会柱石的雅各、基法、约翰，就像我和巴拿巴用右手行交,交之礼。叫我们往外邦人那里去，他们受
1: 他们往受割礼的人那里去
0: 。彼得、雅各跟约翰，他们三个人，他们是耶稣的门徒。但是当耶稣被钉十字架的时候，这三个人在哪里呢？坦白说，这三个人已经不知道逃到哪里去了。其实某种程度来说，他们也是背叛者。而保罗是一个逼迫耶稣的人。这四个人都有不堪回首的过往。但是他们因着耶稣基督的救赎，他们成为神的儿子，以至于他们知道他们都是新造的人，所以他们在主里面愿意彼此接纳，行相交之礼。同样的，他们也一同朝向神给他们的大使命，要将福音宣传到地极。但是他们每他们的命定是不一样的。彼得、雅各、约翰他们的命定是前往犹太人那里去，而保罗是前往。外邦人那里去。今天我们每一位金齐教会的会友跟每一位金齐教会的家人，我们来到这边，我们每个人的差异也是很不一样，我们的背景也是很不同的。但是我们因着耶稣基督救赎的缘故，我们坐在这边，学习如何彼此接纳，而且学习如何朝着相同的意向一起前进。只是我们每个人的命定不同，有些人是在政治的领域，有些人在经济的领域，有些人在教育的领域，有些人是在艺术的领域，有些人是在教会当中，有些人是在家庭里面。无论如何，我们都有相同的一件事情，就是我们都是有命定的人。所以，好不好？跟你旁边说，你是有命定的人。也因此，我们在这一条西安大道上面，我们并不孤单。我们有彼此成为彼此很好的伙伴，更是在这个路上，神差派圣灵成为我们最大的帮助。所以要给大家今天第三个标题，就是因为圣灵的工作大有果效。因为圣灵的工作大有果效。再次回到今天的主题，为什么选择比努力重要呢？今天你离开这个会场之后，你会给你自己对于这个问题有哪三个答案呢？我要跟大家分享我自己里头。啊，所写下来的第一个就是选择是判断，努力是实践，两个本来就不一样了。再来第二件事情就是选择显明我到底是谁。刚刚所提的个例子，努力拿到好的成绩，你才有好的学校可以选择。可是问题是，如果你不想升学的话，你为何又需要拿到好的成绩呢？如果你发展的方向你已经很清楚了，你才知道你所努力要付出的代价到底要在哪一个层面，不是吗？再来，选择决定了未来的方向，所以我们每一个人，我们都很需要弄清楚我们自己里头的定位，然后我们的价值观、我们的价值体系也要非常清晰。我们在面对做选择的时候，我们才知道怎么样下判断。然而，这个世界又会对我们说话了。他会说：“那你刚刚不是说选择天国的福音更胜世上的声音吗？那么既然如此，你已经既然选择了耶稣基督，神的恩典又够你用，那从此你信了耶稣之后就可以躺平，然后一路平步青云了。当这样声音来到我们面前的时候，我们要怎么样来抵挡呢？一样，再次回到神的话。”神怎么告诉我们？我们一起来读这段经文，一起来请弟兄,弟兄们，你们蒙召是要得自由，只是不可将你们的自由当做放纵情欲的机会。总要用爱心互相服侍。神给我们恩典，神给我们权柄，给我们自由，不是要让我们去放纵使用神给我们的礼物，而是要我们拥有这些权柄跟能力的时候。按着神的真理来做抉择，起来服侍神，也起来服侍神，服侍人，然后享受在弟兄姐妹当中彼此相爱的那份自由。同时，神他也鼓励我们不要做一个懒惰人，乃要做一个殷勤的人，因为在箴言是这样说的：殷勤筹划、足智风裕、行事极道的都必缺乏。神要我们知道一件事情，就是神他是神。神是我们最高的权柄，也是我们最高的遮盖。同时，他要我们知道，我们清楚内里的定位以及我们的价值观。同时，明白他对我们是命有命定、有呼召的。然后，圣灵是与我们一起同行同工，以至于我们可以享受在耶稣基督里面的喜乐与满足。在去年，我有个机会可以带领短宣团短宣团去到这个柬埔寨。那去年的时候呢，刚好正逢这个红色警戒。其实那时候我是很紧张，我想说，既然那里是这个旅游红色警戒，那到底还有人愿意跟着我们教会一起前往柬埔寨吗？这是第一个问题。第二个挑战就是，那么我们这一小群人真的去到那个地方，第一个有语言的隔阂，第二个呢有文化的差异。那再者，这个国家又是佛教的国家，那我们这一小群人去到那边只有六天的时间，我们能做什么呢？我们到底能够带给当地的百姓什么样子的益处呢？其实这些都是许多的声音，但是非常感谢神，总共有二十九位弟兄姐妹愿意回应这样子一个呼召前往。我相信他们知道一件事情，就是天国的福音更胜世上的声音，纵使语言有隔阂又怎样？纵使文化有差异又如何？纵使那是一个佛教国家又如何呢？因为天国的福音胜过这世上的声音，更是这一群弟兄姐妹很知道他们的命定是跟这间教会的方向是有相关的。再来，他们也知道一件事情，就是圣灵的工作是大有果效的。所以去年我们去的时候，感谢神，在那个地方我们服侍超过七百个小孩子，然后在这。短短的四天哦，因为去回两天嘛，中间只剩下四天，两天在学校，两天在教会。那我们探访了二三十个家庭，然后拜访了许多当地的居民，然后为他们祷告，来服侍他们。那么在这个过程当中呢，那当地的有一位呃在地的翻译，她是一位年轻的妈妈，那她还不是基督徒，那她第一次跟我们配搭，帮我们翻译。然后他有一个孩子患有先天性的心脏疾病，不太好照顾。那到第三天的时候呢，他已经累了。他回家的时候，他孩子还在哭闹。那个时候他其实不知道该怎么办，但是他想起在短宣团，我们一直不断提到耶稣的名字是大有能力的，以至于他开始对他的孩子说：“耶稣，耶稣，耶稣。”就这样子不断反复地对他的孩子说：“耶稣。”令他感到非常惊讶的一件事情，就是他的孩子竟然就这样子安然入睡了，这让他非常非常惊讶，以至于隔天我们是在教会里面举举办这个布道会的时候，这位年轻的妈妈她愿意站起来，选择决志相信耶稣，并且受洗成为神的儿女。他一边流泪，然后一边跟我们分享说：“耶稣的名字何其伟大，耶稣的名字何其伟大。”好不好？我们给神一个最热烈掌声，好吗？有语言的差差异，有语言的隔阂又如何？有文化的差异又如何呢？因为圣灵的工作大有功效。如果所有的家人们跟所有的弟兄姐妹们，如果我们每一个人，我们渴望经历圣灵的功效是非常大的。那我要鼓励大家，我们要选择神的话，成为我们此生的依归。三月份刚开始，鼓励大家跟上我们每一个月的读经进度，也鼓励大家：当你知道你自己是神儿女的时候，你要勇敢地在你所处的职场、家庭，还有人际社群当中，勇敢地活出神儿女的身份。当别人问你你是不是基督徒的时候，你要勇敢地跟他分享你成为基督徒的美好跟见证。以至于圣灵必然在你所手里所做的工作上面，大大的帮助你，发出极大的功效。我们再一次一起来读本周的主题经文，在加拉太书第二章二十节，一起来听。我已经与基督同钉十字架，现在活着的不再是我，乃是基督在我里面活着，并且我如今在肉身活着，是因信神的儿子而活。他是爱我。为我舍己，为什么选择比努力重要？因为天国的福音更胜世上的声音。因为唯有神知道我们每个人的命定。因为圣灵的工作是大有果效的。所以，如果你现在人生的旅途当中，你遭遇一片迷雾，你遭遇一个极大的困难跟挑战，那么我相信神要鼓励你，在神的手中，你可以有新的选择。如果在你手中，现在摆在你眼前有许多选择，那么神的话语要成为你做抉择的根基。让我们一起来祷告。所以，稣，我们赞美你。通过你的话语，我们深知到一件事情，就是我们已经与基督同钉十字架，现在活着的已经不再是我了，乃是在乃是基督在我里面活着。特别为我们当中许多人来祷告的时候，我觉得在我们中间里面有许多人，你一直渴望能够做真实的你自己。特别这个当今时代是一个讲求谁能够做自己的时代，每一个人好像都很懂得自己要什么，每一个人好像都很清楚知道自己的方向。其实你不知道的是，也许这些人在晚上，他很奋力、很努力的在网络上搜寻，到底要怎么样。才能够真做真实的自己。我觉得好像在我们中间，你有许多人，你有这样子的挣扎，还有有许多的这样子的疑惑在你心里。我觉得耶稣好像来到你面前，要邀请你说：“孩子，你要追寻的答案就在我的手中。你只要愿意就近我，我就愿意向你倾倒一切我所有的，好让你知道你是什么样子。的。你在我眼中。”你的样貌、你的形象是什么样子？如果你是这样的家人，我要为你来祷告。我要邀请你将你的右手放在你心上，让我为你来祷告。另外呢，在我们当中有一些人，你觉得你自己是一个没有选择的人，因为你的出生、你的家世、你的背景就没有其他人好，你拥有的资源也没有比别人多，所以你觉得你就是要不断的努力，你才有机会。但我觉得，好像耶稣今天来到你身旁，要对你说：“孩子，你只要抬起头，你会发现，其实我一直在你身旁。你是我的孩子，我怎么可能弃你于不顾呢？我必然伸出你我的手，要来帮助你。当你深陷到这个泥沼，然后陷入到大海里面去的时候，你只要抬头仰望我，你会发现我的手就在你的前方。如果你是这样的家人。”我要邀请你，也将你的手放在你心上，让我为你祷告。最后就是，我有领受到我们中间有些人，你是一个非常努力、非常认真的人，啊，只要有人，你的老板交代给你、你的权品吩咐给你的事情，你一定是使命必达。但是你往往会觉得说，为什么你就是必须要，啊，就是非常非常努力才能够达成这个任务？旁边的人总是可以非常轻松写意的就做好多事情，而你就要特别费力呢？我觉得神今天要特别安慰你、鼓励你，他肯定你的忠心，然后肯定你的努力，然后在最小事上中心，神就要将更多的事情托付给你。但是在那之前，神要帮助你学习一件事情，就是如何来倚靠圣灵，然后与圣灵同工，以至于你可以亲神的服侍神、服侍人，然后在你所在的位置位份上面发出影响力。如果你想渴望得到这样一个祝福，我也要邀请你将你的手放在心上，让我为你来祷告。所以说，谢谢你。当我们凭着信心，在我们还不知道、还不清楚、也不知道未来会发生什么事的时候，我们我们先选择相信。我们用最小的行动来表明，主，我们的心愿意向你敞开，愿你的圣灵来，愿你的话语深藏在我们心中，好让我们心里面有一个依据，然后有一个确据，然后在我们里面有一个力量从我们腹中涌现而出，以至于当我们面对我们眼前的困难跟挑战的时候，我们知道我们是有靠山的。我们知道有谁成为我们的帮助，就是这一位全能的神。所以说，赞美你，赞美你。接着，我要为我们当中第一次来到我们教会的人来祷告。如果你是第一次来到我们当中，你也渴望得到这样子的一份礼物的，我也邀请你跟我一起来祷告。我祷告一句，你就跟着我祷告一句。亲爱的耶稣，亲爱的耶稣，我相信你是真神，我相信
1: 你是真神，我
0: 也愿意打开我的心。邀请你进到我的心中，邀
1: 请你进到我的心中，成为我的救主，
0: 我也愿意向你承认我一切的过犯，我也愿
1: 意向你承认我一切过
0: 犯。愿你求你来洗净我一切的罪，求你
1: 来洗净我一切的
0: 罪，使我在你里面成为新造的人
1: ，使我在你里面成为新造的人
0: 。祝福我的人生
1: ，祝福我的人生。我这
0: 样祷告，奉靠耶稣基督的名，
1: 这样祷告，奉耶稣基督的名
0: 。我们一起说阿门。阿门！再次拍掌，将荣耀归给神。我要恭喜你，如果你刚刚跟我做了这个祷告，我要鼓励你，尾声，在教会生活当中。我们一起从位上站立起来，好吗？我们一起用这首诗歌来回应我们的神。也大声地说，我们是神的儿女，我们是属乎你的，我们是有命定的人，而且有圣灵成为我们最大的帮助。愿我主耶稣基督的恩惠、圣灵的感动与交通，常与我们众人同在，直到永永远远。祷告奉靠耶稣基督的名，阿门。我们再次将掌声荣耀归给这位全能的神。